0: Let's talk about Sex, der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Rassit und Mona Stevens. Schönen, schönen guten Morgen aus Frankfurt und aus Köln. Nein, wobei, außer Brücken und aus Köln. Was erwartet euch heute? Wir erklären euch, was ist die Line of Scrimmage und was hat es mit den vier Versuchen auf sich und natürlich ganz viel Content aus Frankfurt, dem zweiten Spiel der NFL hier in Deutschland und auch ich hatte meinen ersten Kommentatorinnen-Einsatz bei RTL und auch davon werden wir berichten. Schönen guten Morgen, Mona. Guten morning. <lacht> wir sind beide etwas verschlafen irgendwie, ne?
1: <lacht> okay, ich nehme euch mal kurz mit in meine Situation hier gerade. Ich bin gestern Abend, habe mich kurz entschlossen, noch nach Hause zu fahren. Und ich sitze hier gerade noch in meinem Schlafi. Ich bin jetzt aus dem Bett gefallen und äh, habe nicht zu Hause. Ich habe gerade schon geweint, weil ich keine Milch mehr habe, um mir noch einen Kaffee zu machen. Aber gut, so ist das hier halt, wenn man nur unterwegs ist. Oh, jetzt habe ich hier meine. Eine Bombe fehlende mein
0: Milch ist wirklich das Allerschlimmste. Ich bin das vor einer Weile mal gefragt worden, was muss in deinem Kühlschrank sein? Meine Antwort war auch, Milch für den Kaffee, weil sonst muss ich weinen, schon in das Früh. So, und genau das ist mir heute mal
1: im Kühlschrank aufgemacht und es war so, oh. weil nicht nur Milch ist nicht drin, sondern da ist einfach gar nichts drin. In meinem ganzen Haushalt findet sich nichts Essbares. Das war ein reines Trauerspiel. Aber gut, ich habe gleich Zeit und kann dann nochmal in den Supermarkt fahren und ähm, mir ein bisschen Milch holen. So, aber sollen wir reinstarten mit unserem Begriff, um dann gleich yes. nach Frankfurt in die NFL zu schwenken, weil da war auch einiges los gestern Abend. Ähm, ich habe im Auto gesessen, auf der Autobahn, und habe nur so immer mal wieder mitgekriegt, was da so halb abgeht. Ich hätte mir am liebsten die Red Zone angemacht, um irgendwie alle Spiele gleichzeitig angucken zu können. Aber Guess Ja, während war der, ihre ja, während der Autofahrt sollte man das nicht tun.
0: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, wie das Wetter gestern Abend war, hat es auch schon so geregnet. Wie jetzt, mhm. jetzt bis ohne Ende. Und weißt mhm. du, was das Schlimmste ist? Ich muss jetzt dann gleich zum Zug und zurück nach München und ich habe Nagel, neue weiße Nike Air Force an und ich heule. Am liebsten würde ich mir jetzt zwei Plastiktüten über die Schuhe binden und so zum Bahnhof gehen. Was meinst du, wie mich die alle angucken? Ja,
1: oder du gehst ähm, halt barfuß und ziehst dann die Schuhe an. so.
0: Würde ich auch nicht auffallen. Mit einem, einem fetten Hoodie, einem fetten Mantel und barfuß. Nee, glaube ich, ich nicht, nicht,
1: nicht. Nicht am Kölner Bahnhof. <lacht>
0: Yes, dann rein in den Begriff würde ich sagen, oder?
1: Yes, wir reden über das First Down und die Line of Scrimmage. Ganz wichtig, weil man immer wieder mal den Begriff reinkriegt LOS Line of Scrimmage, dass man weiß, was da eigentlich losgeht. Das ist die imaginäre Linie, wo der Ball liegt oder erste Spielzug beginnt. Ne? Kein Kick Kein Kickoff, kein Kickoff Return, sondern der Ball kommt ins Spiel, der Referee legt ihn auf den Boden von dieser Position aus, sieht man quasi eine Linie. Dort geht es auch los. Dort stehen die Offensive Line dran, die Receiver online und offline. Und fünf müssen immer genau auf dieser Linie stehen und der Rest steht dahinter. Und ähm, ja, Nadine, willst du gleich weiter switchen zum First Down, weil das geht nämlich von der Line of Scrimmage äh,
0: ja, genau. Ganz kurz, vielleicht würde ich da noch ergänzen zur Line of Scrimmage, dass sie horizontal zum Feld verläuft und dass die ja tatsächlich im Fernsehen, wie du es auch gesagt hast, ja auch eingeblendet wird. Ne? Die, Im Fernsehen sieht man die ja ganz schön und ähm, so breit wie der Ball ist, so breit ist ähm, dann auch die neutrale Zone. Und in der darf sich niemand befinden, weil sonst könnten die sich ja die O-Line und die D-Line quasi Helm an Helm schon da vorne hinstellen. Und genau das dürfen sie eben nicht, sondern so breit wie der Ball ist, das ist die neutrale Zone. Und da darf auch nur der Center seine Hand drin haben und die hat er natürlich drin, weil seine Hand ist am Ball. Genau. Und zu den äh, Downs, man hat vier Versuche um zehn Yards zu überbrücken. Es geht immer um um Raum gewinnen. wenn man natürlich mehr als diese 10 Yards macht, schon beim ersten Versuch, let's go, genau so soll es sein, aber man hat eben maximal vier Versuche und man spielt ja zumeist auch nur die ersten drei Versuche aus, weil wenn man es mit denen immer noch nicht geschafft hat, dann braucht es ja zumeist einen Befreiungsschlag und mit Befreiungsschlag und Punt kennst du dich auch aus, ne? Frau Pantherin, deswegen will ich an der Stelle mal an dich übergeben.
1: Ja, äh, nehmen wir jetzt den Pant mit rein? Ja, Eigentlich zumindest
0: als Befreiungsschlag, dass man halt… Können wir mal kurz machen,
1: aber ja. kleiner Teaser, der Pant kommt noch. Also wir haben ja den, genau. den, wir haben ihn noch als Begriff für euch aufgezeichnet und äh, der kommt auch noch in ein paar Wochen, wir haben das schon noch auf dem Schirm.
0: Auf, auf äh, die Bitte einer Zuhörerin,
1: gell? Genau, wir haben äh, eine mhm. Nachricht bekommen, äh, dass wir mal kurz äh, den Punt auch erklären. Und genau, der. wir haben, die meisten spielen dann halt drei Versuche aus und wenn sie es dann nicht schaffen, diese 10 Yards zu überbrücken, das neue First Down zu erzielen, aber das erklären wir gleich nochmal in Ruhe, dann kommt eben dieser Befreiungsschlag, dieser Punt und dann ähm, schießt, also kommt ein Special Team nochmal aufs Feld und der Panther schießt den Ball, so weit es geht, weg von der eigenen Endzone in die gegnerische Hälfte, damit die Gegner eben wieder möglichst viel Raum gewinnen müssen, um in die Endzone zu kommen. Aber kommen wir nochmal zurück zum First Down. Der Marker, also wir haben ja unsere, unsere Sticks links und rechts. Ne? das sind diese neon-orangenen, ja wie sagt man, Stöcker. <lacht> ja, längliche
0: Pylone am Stick.
1: Genau. Also wenn ihr mal das, wenn ihr mal das Feld anguckt, am Ende des Feldes stehen immer, während, an der von der Line of scrimmage, wenn wir jetzt vom ersten Versuch ausgehen. 10 Yards, diese zwei Marker, damit jeder immer zu jeder Situation ähm, merkt, okay, wo ist unser neues First Down. First Down bedeutet, wenn wir diese 10 Yards überbrücken, dann bekommen wir neue vier Versuche. Schaffen wir das nicht, kommt der Punt. Schaffen wir das vorher schon, auch gut. Und es geht dann immer dort weiter, wo der Ballträger getackelt wurde. Das heißt, wenn das weiter nach dem First Down ist, der Ballträger wird zu Boden gebracht Dort ist dann wieder die Line of scrimmage, die Down Marker, so heißen die, die Sticks rutschen nach aus, rutschen auf und dort haben wir wieder unsere neuen vier Versuche zehn Yards zu überbrücken. Also ein First Down bedeutet, wir haben es geschafft, die zehn Yards zu überbrücken.
0: Genau und deswegen da draußen ist eben die Kette. Also diese zwei Sticks sind mit einer ähm, dünnen Metallkette verbunden und die ist genau zehn Jahres lang. Und das ist die, die dann auch hier und da mal aufs Feld kommt, wenn man sich eben nicht sicher ist, sind es noch Inches, also sind es noch Zentimeter zu gehen oder nicht. Und dann guckt, ragt jetzt die Ballspitze darüber hinaus oder tut sie es nicht. Und äh, dann muss die Kette, und das sind eben äh, der eine Stecker und dann die. <lacht> Nicht der Jan-Stecker, sondern weiß, der Heidel-Stecker. Welcher Stecker? <lacht> Diese 10 Yards kette der hängt an dem anderen Stecker, die muss dann da eben vielleicht mal aufs Feld und der, ähm, welcher Versuch es ist, der wird auch angezeigt, also der, der Referee, der zeigt auch an, welcher Versuch das ist, aber man kann es eben da wenn ihr die Kette gefunden habt, dann findet ihr in der Nähe zumindest, also beim First Down ist er genau am Anfang von dem Stick, findet ihr eben auch äh, dann die entsprechende Zahl, welches, welches Down, also welches, welcher Versuch es gerade ist. Genau, das sind im Prinzip drei Sticks. Also einmal diese zwei
1: Sticks, die, diese großen, orangenen, und dann ist noch ein dritter. Das ist eigentlich nur so ein Stab und da sind die Zahlen drauf für die verschiedenen Downs. Da kann man immer sehen... Welcher Versuch ist es jetzt? Es ist Es der erste, der zweite oder der dritte Versuch. Und der genau. wandert tatsächlich mit der Line of Scrimmage. Die Sticks bleiben stehen. Der Down-Marker wandert immer dorthin, wo die Line of Scrimmage ist.
0: Naja, außer First Down, gell? Dann geht es dann genau. da wieder weiter.
1: Und der muss nicht immer nur nach vorne wandern. Wenn jetzt zum Beispiel die Defense ähm, einen Tackle for Loss macht, das bedeutet, dass die Defense den Ballträger weit hinter der Line of Scrimmage stoppt, dann wandert die Kette auch wieder zurück, weil dann geht es halt da wieder los, ne? Also nicht die Na, Kette, der Downmarker Down wandert zurück, der geht dann nach hinten, weil der sich immer auf der Line of Scrimmage befindet.
0: So. Genau. Genau, deswegen muss man manchmal suchen, es kann passieren, wenn es viele Flaggen gab oder ähnliches, <lacht> Ist, dann geht es Ein bisschen weiter entferntes. Ist. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen an der Stelle. Aber ähm, es ist ja auch so im Fernsehen ist ja sowieso inzwischen alles eingeblendet und dann steht da einfach unten in der Mitte in der Bauchbinde First and Ten erster Versuch und noch zehn und wie auch immer. Aber es geht wie gesagt darum Raumgewinn zu erzielen, regelmäßig ein neues First Down sich zu erarbeiten um immer näher an die Endzone des Gegners zu kommen und hoffentlich dann da auch irgendwann rein und sich seine verdienten sechs oder sieben Punkte entsprechend abzuholen. Genau, und jetzt hast du es gerade schön gesagt, wenn ihr mal den Fernseher
1: anschaltet und dort Football guckt und ihr seht unten Second, 2 ND äh, und dann steht da 8 oder 10 oder Second End. Schlag mich tot, das heißt immer zweiter Versuch, und dann die Yards, die noch zu gehen sind, bis zum First Down. Genau. Oder es steht zum Beispiel Goal dort. Dann sind sie zehn Yards vor der Endzone und müssen nur noch reinkommen. Also daran erkennt ihr immer, welcher Versuch und wie viele Yards zum First Down noch zu gehen sind.
0: Genau. Und nur noch reinkommen, da werde ich dir gleich was über das gestrige Spiel erzählen. Das war nämlich da ganz spannend, genau in der Situation. Nur, nur noch
1: reinkommen, ja, das hatten wir gestern auch ja noch in Frankfurt,
0: aber hey. Genau, aber so viel dazu. Line of Scrimmage haben wir erklärt. Die horizontale Linie, da wo der Ball liegt, First Down haben wir auch erklärt. Dann würde ich sagen, Mona...
1: Rock It's and Roll. Frankfurt time.
0: <lacht>
1: Yes, für mich ging es am Donnerstag schon los in Frankfurt. Ich war wieder im DFB-Campus. Ich könnte mich langsam dran gewöhnen. Es ist eine wirklich schöne Halle. Also ich muss ja sagen, da haben sie eine sehr, sehr schöne Facility gebaut. Also Und danke an dieser Stelle, dass wir die so nutzen konnten, weil es war echt richtig, richtig cool da in der Halle. Naja. Kunstrasen ist da drin verlegt, ja, oder? Ah, ein, ja, oh, so schön also ein so schöner Rasen und dann ach, ich kann es gar nicht sagen, alles modern überall wir haben oben sogar ist eine 4D-Yard-Dash, kannst du sogar Sprintdiagnostik machen also hast du, hast du richtig Platz überall und es ist richtig 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 guter Rasen eine schöne helle Halle also ach, ich habe mich direkt wohlgefühlt dort das war richtig
0: schön also nicht so dieser harte Kunstrasen <lacht> der sich anfühlt wie Beton aber man <lacht> muss ja auch dazu sagen dass Kunstrasen für Fußballer trotzdem noch mal ein anderer ist als äh, für Fußballspieler. Dadurch, ja. dass man ja nicht davon ausgeht, dass der Fußballer so viel Zeit am Boden verbringt oder da <lacht> hineingerammt wird. Nee, also der war wirklich angenehm, nicht zu weich, nicht
1: zu hart, nicht so wie unser äh, in, unserer, in Kelkheim. Ich meine, wir haben ja in Kelheim auf unserem Trainingsstützpunkt von der Flag Football Nationalmannschaft, haben wir richtige Flag Football Felder. Das ist schon wahnsinnig cool, aber dieser Oh. ist Rasen ist brettbetonhart und ich muss sagen, ich bin Belastung gewöhnt, mein Körper kann das eigentlich ab, aber nach Kelkheim fühle ich mich immer wie eine 90-jährige Oma. Mir oh. tun die
0: Gelenke weh, mein Körper schreit. Wenn ich nur dran denke, also das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, bist du alt, alle meine Gelenke, sogar gefühlt an den Fingern allein von der Erschütterung, mhm. haben gesagt Lass das mal gut sein und das nach der ersten Trainingseinheit gefolgt äh, von Blasen ohne Ende, die dann auch noch äh, schön blutig und offen waren bis, bis zur vierten Trainingseinheit oder so. Aber ich, ich war eindeutig zu schwer für diesen Kunstrasen. Herz allerliebst,
1: aber ich glaube, wir sind alle zu schwer, weil ähm, alle anderen Mädels sind dort auch ähm, ja ähn ähnlicher Situation. Aber kommen wir zurück zum DFB Campus. Was war da? Dort war ein Flag Football-Training für die Presse. Die ganzen Medienvertreter konnten dort einmal durch unsere Flag-Football-Schule gehen. Max von Garnier war da, das NFL-Flag-Team, und wir haben Stationen aufgebaut, wo sie alle Stationen oder alle Positionen im Flag-Football einmal durchgehen mussten. Und am Ende haben wir sogar ein kleines Spiel gemacht. Und es war richtig, richtig cool. Und du hast gesehen, wie sie diesen Spaß oder die, wie sie verstanden haben, wie viel Spaß dieser Sport macht. Die haben alle gestrahlt, sie sind um die Wette gerannt, ob Männer, ob Frauen. Es hat Es war sogar ein knappes Spiel am Ende, es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und ähm, ja, war, war ein schöner Tag, also äh, hätte ich nicht erwartet. Und keine Verletzten. So. Nein, keine Verletzten. Ganz wichtig. <lacht> nein, nein, und das ist wieder Flag Football, ne, also das Verletzungsrisiko ist genauso hoch, wie wenn du jetzt in den Wald joggen gehst, wenn das nicht sogar höher ist.
0: Ah, da widerspreche ich. Ich habe damals an ja. der Hochschule ähm, Hochschulsport Flag Football angeboten. Und jedes Mal war irgendwas, sag ich mich, wir, ey, wir kommen gar nicht Ehrlich? dazu, dass wir irgendwann Fu äh, Football spielen. Ja, das war bitter. Immer irgendwelche Finger oder hast du nicht gesehen, Knöchel, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. na ja gut, aber gerade auslaufen will ja auch gelernt sein. Ne? <lacht> yes, aber so viel zum Thema ähm, DFB-Halle, Zentrum, wie heißt, wie, wie heißt das eigentlich? DFB-Campus ist das, heißt das? Ne? dfb genau. trainingscampus würde ich jetzt genau. vermuten, hm, ohne Campus. einen blassen
0: Schimmer zu haben.
1: Genau, genau. <lacht> ja, und dann haben wir mit den Medienvertretern da noch ein bisschen gesessen, die haben sich natürlich alle noch ein paar Interviews abgegrast, aber es war… Ähm, sehr angenehm. So, also es war jetzt nicht unangenehm, Gott sei Dank. Ich habe auch immer schön gefragt, naja, das sage ich jetzt nicht. Ich halte mich mal raus. <lacht> das <ist> das Thema. <lacht> <lacht> Nein, ich habe immer gefragt, woher Sie kommen und wofür Sie schreiben. Also das ist wichtig. Aber in das, dieses Thema gehe ich jetzt nicht tiefer rein. <lacht> so, jedenfalls, äh, für mich ging es dann nach Köln und äh, für dich auch. Und zwar pünktlich, hä, Nadine.
0: Es ging für mich. Pünktlich nach Köln? Tatsächlich, ja. Oder? ich Keine ich, Schwierigkeiten. Ja, ich, ich musste gerade überlegen. Na, 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 das würde ich jetzt so nicht Ja sagen. gut, okay. Du, okay Ein paar <lacht> Schwierigkeiten, aber ich war völlig überrascht, dass du mich angerufen hast. Ich bin da, wir können essen gehen. <lacht> ja, das war echt verrückt. Und äh, nur weil am Flughafen München ein Mitarbeiter so lieb war und mich da durchgelassen hat, weil da waren Mengen angestanden und ich habe dann zu ihm gesagt, ich mache das hier regelmäßig. Sowas habe ich noch nie gesehen, was hier los ist. Also, ja, Missmanagement, ich so, cool, verpasse ich jetzt meinen Flug wegen Missmanagement oder wie sieht's es aus, naja, aber ich bin gut angekommen, wir konnten entspannt essen gehen, hat demnach alles gepasst am Donnerstag und dann Freitag ging es ran an die Arbeit, für mich wie äh, immer Sideline und für dich nicht nur die Punkte.
1: Yes, Freitag as usual. Ähm, ich bin wieder morgens bei Punkt 6 gewesen, Punkt 12 haben wir nochmal aufgezeichnet. Danke an das Team, weil eigentlich bin ich ja erst einmal um 13.30 Uhr dran, aber ich musste ja schon wieder zurück nach Frankfurt. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, mein Vormittag bei RTL war doch äh, relativ rasant, würde ich sagen. Ähm, ich habe so das Gefühl, ich bin auch durch dieses ganze Wochenende so gejoggt, so, weil ich irgendwie <lacht> immer nur von einem zum anderen Termin gehasselt bin, aber äh, es war natürlich immer großartig. So, von RTL und dann denkt man sich ja manchmal, okay, ich wusste, mein Zug geht um 11.45 Uhr und dann es war, ich glaube, 11.30 Uhr waren wir mit der Aufzeichnung fertig, schnell noch abschminken, weil so konnte ich ja nicht wieder zum Sport gehen und dann bin ich zur Bahn gerannt und habe gedacht, wenn man es braucht, dann sind sie keine fünf Minuten zu spät, sondern ich bin aus dem RTL-Gebäude rum, habe gesehen, in Deutsch fährt die Bahn ein und bin gerannt. Der Zug ist eingefahren und die Türen waren quasi schon am Zugehen und ich bin noch so jüss yes, reingesprungen. Die Leute haben auch gedacht, was ist mit der denn los? Aber hey, ich habe es geschafft. I'm ja, wenn man
0: es braucht, dann ist sie plötzlich pünktlich. Also zum Beispiel mhm. heute ist es, äh, wir, wir haben ja dafür gesagt, dass es heute hoffentlich, heute toll, hoffentlich auf Holz, keine technischen <lacht> Probleme gibt. Deswegen hat es hat's ein bisschen länger gedauert. Und ich bin auch mal gespannt, ob ich nicht so wie du mich da noch hinten dranhängen muss. <lacht> Aber ich glaube, da hinten da fährt es nicht so gut. Ist ein bisschen luftig und vor allen Dingen, wenn du das Wetter
1: beschreibst. Oh. Ja, ganz
0: schlimm. Oh, ganz Mensch. schlimm.
1: Ja, und für mich ging es wieder zum DFB-Campus. Ähm, Hat mich richtig zu Hause geführt. Die Leute kannten mich auch schon. Ne, Moin, moin, überall die Türen aufgemacht. Ich brauchte keine Akkreditierungen mehr vorzeigen. So war nur schon. Ja, mich ich da auch reingeschneit und das war wieder. Oh. Großartig, weil das war das äh, Flag Camp von den Patriots, ähm, von NFL Flag für die Kids und es war einfach, ja, dieser ganze Medientrubel, auch letzte Woche, ne, Pressekonferenz, Training gucken, über all die Medienkameras und so, das ist ja alles schön und gut und interessant, aber so richtig wohl fühle ich mich doch einfach in der Halle und dann Kindern Flag Football spielen beizubringen, das ist einfach, ah, es ist einfach schön, es hat einfach unendlich viel Spaß gemacht, ähm, die Kids hatten Bock. Ich durfte die Wide Receiver machen, habe erst gedacht, na, muss ich zu den Wide Receivern, aber da konnte ich ja den ganzen Tag Bälle werfen. <lacht> also so, voll in meinem so Element, kurz die Routen, Routen erklärt und dann piu. Und, äh, und genau. den Kindern die Bälle um die Ohren gehauen. Ja, und die waren tatsächlich richtig gut. Also am Anfang habe ich da sehr viel Luft runtergelegt und ne, die sehr, sehr zart geworfen und die haben sich das schon richtig eingefordert. Aber dann kamen Markus und Sebastian und dann wurde es richtig lustig. Ähm, dann haben die sich, äh, sich gebettelt, also Markus als Cornerback. <lacht> Und die kids den Markus, ja gut, und dann hatte Markus als einzige Chance halt die Kinder direkt an der Los, an der Line of Scrimmage quasi zu blocken, äh, mit einer Hand und äh, ansonsten waren die weg, ne, und zwar, also war richtig, war ein Riesengaudi. Die Patriots-Spieler sind nachher nochmal gekommen, So sogar so Juju Smith-Schuster hat sich die Zeit genommen, runter in die Halle zu kommen und ähm, mit den Kids da ein bisschen ja, ah, wie Laune schön. zu verbreiten, Es war richtig schön. Sind, jeder war irgendwie an einer Station, hat da ein bisschen, die haben sich gebettelt mit den Kids dort, das war einfach, ähm, war einfach richtig herrlich. Und ich glaube, sie haben es auch ein bisschen genossen da. Autogramme schreiben für die Kinder und äh, ja, Flag Football macht einfach Spaß und das ist bei den NFL-Stars nicht anders, die haben auch einfach richtig Lust. Ja, und,
0: und es ist einfach auch Grassroot-Arbeit. Das bedeutet, ähm, es wird dafür gesorgt, dass Kinder mit der Sportart anfangen. Und genau, genau das brauchen wir, dass die Sportart auf eine breite Basis gestellt wird in Zukunft. Und deswegen ist es so schön, dass auch eben mit solchen Events wie einem NFL-Spiel dann einfach nochmal viele solche Events stattfinden und einfach mehr Kinder zu dieser so tollen Sportart finden.
1: Yes, das war schön.
0: Und wie ging es da für dich weiter?
1: Ja, dann äh, bin ich äh, aus dem Campus rausgejoggt wieder ins Hotel, weil ich hatte genau 30 Minuten Zeit, bevor mein Uber kam. Ich musste zum Hotel fahren, mich umziehen, duschen, komplett frisch machen, einmal neu äh, hier Fassadenmanagement auflegen. Und dann war ich eingeladen beim Generalkonsul, von Frankfurt, ähm, der amerikanische Generalkonsul hat zu einem Empfang eingeladen, bei sich zu Hause, äh, im Garten. Wir hatten ein großes Zelt aufgebaut, weil es waren doch schon sehr viele, sehr, sehr viele Menschen dort und ähm, das war spannend, weil ich habe nicht so, also klar, man, man sieht dann in diesen Tagen immer die gleichen Gesichter und auf einmal steht Robert Kraft vor mir und ich habe gedacht, oh mein Gott, was passiert hier? Genau. Und äh, der Owner der Colts war da und Robert Kraft ist der, der Owner, also der Eigentümer von den New England Patriots und dann waren ja sonst wieder alle, alle wichtigen Leute irgendwie von der NFL waren da zum Empfang ähm, und es war echt schön. Wir haben, wir haben gut geplaudert, viele, viele Menschen kennengelernt, ähm, viele Hände geschüttelt, wie man dieses Wochenende <lacht> so gesagt hat
0: und
1: ja, war eigentlich äh, ein netter Abend. Ähm, ist dort noch irgendwas gewesen? Lass mich kurz überlegen.
0: Ja, ich konnte da leider hm? nicht kommen, weil da war ich noch in Köln und noch mit Sideline beschäftigt. Ah. Und meistens lösen sich solche Events ja dann aber auch mal zügig auf. Also wir gehen wirklich pünktlich los und ja. dann ist auch wieder gut. Ne? Da, genau. da wird da keine, keine Sau-Party. <lacht> nee, das war wirklich, das ging relativ, das war relativ stramm,
1: äh, ging das los. Dann wurden äh, Reden geschwungen, ähm, aber auch echt. Schön, was nochmal so ein bisschen diese deutsch-amerikanische Freundschaft auch ein bisschen unterstützt hat und wie gut die Zusammenarbeit hier mit der Stadt Frankfurt geklappt hat. Und das war echt, ähm, war echt schön. Und dann bin ich auch gleich äh, ins Auto ge gehüpft mit Alexander Steinfort ähm, Und wer war noch dabei? Lass mich kurz überlegen. Oh, mein Hirn funktioniert gar nicht mehr Wir ja auch wurscht? Wir sind mit ein paar Leuten äh, ins Auto gesprungen und sind drüber gefahren zur Bromania, weil der Alex da einen Auftritt hatte und wir noch ähm, auch mit eingeladen waren und äh, haben uns da den Gaudi mal noch angeguckt mit den Jungs. Ähm. Ja, das war, das war eigentlich ein die, die schöne Abend. Ja, und ja, das war, schön. also ja, 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 ja. So, Essen ist ein bisschen kurz gekommen, aber es war, war wie alles so. Ne, von ja. einem zum
0: anderen. Zack, nice. zack, 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 zack. No. Strammes Programm, strammes Programm. Warst du dann am Samstag auch noch irgendwie im Einsatz? Mhm. Ja, mir du merkst schon, ich drücke auf die
1: Tube. 15 ja, Minuten ja. habe
0: ich noch, bevor ich hier wieder zum Zug muss. Und dieses Mal wollte ich das nämlich geduscht schon. Okay, okay. Anders okay. als letzte Woche.
1: Yes, ja, yeah, we will do it. Ähm, <lacht> ja, am Samstag war ich nochmal auf dem äh, Mini-Pitch ähm, äh, in Frankfurt auf dem Rossmarkt und habe dort nochmal ähm, ja, eine Ticket-Challenge gehabt mit der DKB und ähm, habe die Jungs von der Flag-Football-Nationalmannschaft dort unterstützt und äh, hatten da eine gute Zeit. Und abends war ich beim äh, Patriots-Dinner. Und das war spektakulär. Oh, <lacht> das war also,
0: jetzt, jetzt kommt die Superlative. Ich wusste
1: nicht so ganz, was ich da erwarten sollte, aber das war also alter Schwede. Also die Patriots Wo hat das stattgefunden? Äh, Im Palmengarten. Oh. Also Leute, wenn ihr mal einen Eindruck haben wollt, also googelt mal oder guckt mal nach Palmengarten in Frankfurt, ähm, Eventhalle wahnsinnig schön. Ich, ich habe auch ein paar Stories gemacht äh, in meiner Instagram, auf meiner Instagram-Seite. Ich packe die mal noch in die Highlights, dann kann man sich das alles nochmal angucken. Das war, ach du mein lieber Gott. Also auch alle da und ich hatte dann äh, tatsächlich endlich meinen ähm, Robert-Craft-Moment, weil ich hole ich hol gleich kurz aus. Auf jeden Fall war der Generalkonsul noch mal da. Dann kam hier der Tim, euer Generalkonsul aus München. War auch wieder sehr amüsant. Sollt ihr noch ganz liebe Grüße ausrichten ja, an dieser schön. Stelle. <lacht> wir hatten sehr viel Spaß. Und dann haben wir vorne gestanden und dann kam Robert äh, um die Ecke, Mr. Craft himself. Und ähm, ja, wir haben dann Bilder zusammen gemacht alle und uns vorgestellt. Und dann habe ich die, die Chance genutzt, ihm mal kurz zu sagen, ähm, wir waren ja in Israel auf der Weltmeisterschaft äh, auf seiner Facility im Craft Family Sports Center in Jerusalem. Und habe ich ihm gesagt, dass er diese tolle Rede gehalten hat bei der Eröffnungszeremonie und wie emotional das für die Athleten dort war, ähm, wie er dort schon über die ja, Future Olympians geredet hat und wie er ähm, ja, über internationale Freundschaften gesprochen hat. Das war so emotional und dann habe ich ihm das mal noch persönlich gesagt und das war einfach schön, wie sehr er sich auch darüber gefreut hat. Und dann hat er gleich sein Kamerateam geholt und dann mussten wir das für sein, sein Social Media oder was auch immer, die da aufgezeichnet haben, mussten wir das nochmal sagen und ne, alles nochmal mitmachen und... Ja, er war einfach super herzlich und es war, war ein richtig schöner Abend. Äh, Jamie, ja. wie heißt er, McCullum, so ein britischer Sänger war da, also die lassen sich da nichts kosten und es war, äh, ja, beeindruckend und schön. Ja, Was schön. bei dir? Und, und, denn, und
0: Mr. Kraft macht ja auch, macht ja auch wirklich viel, viel ja. fürs Football einfach und das ist eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit im Football, nicht genau. nur in der NFL.
1: Und er hat auch nochmal gesagt, wie großartig er das findet, Frauen im Sport zu haben, Frauen im Football, Frauen im Flag-Football und wie sehr er das unterstützt und das hat er auch so ehrlich gemeint und das war, war echt ein schönes Gespräch mit ihm und es hat, hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Yes. Ja, und dann, bei mir war Samstag nichts Besonderes und dann kam auch schon Sonntag. Also alles, was ich so auf Instagram gesehen habe, ich hatte kurz überlegt, ob ich noch komme, aber ich traue der Deutschen Bahn nicht und dann mm. plötzlich waren alle Züge maßlos überteuert und alle hohe Auslastungen und dann dachte ich mir, nee, ich habe Abend, bin ich live, ich traue dem Braten einfach nicht, ich tue mir das jetzt nicht an, aber diese Fanbase der Patriots, ich habe schon bei Sideline, habe ich auf die Patriots getippt, nicht weil ich sportlich das wahrscheinlich erwartet hätte, aber weil klar war, die Fanbase ist riesig, die Fanbase der Patriots ist auch hier in Deutschland riesig und ich dachte, vielleicht sch schweben sie auf dieser Wolke und das trägt sie zum Sieg. Ja, war ja dann nicht so. Ne? <lacht> Ja, aber diese Patriots-Wolke, von der du da gesprochen
1: hast, die habe ich auch so wahrgenommen. Ich bin, konnte tatsächlich vorm Spiel, hatte ich ein bisschen Zeit, habe die Annalena wieder getroffen, die ist aus München gekommen, hatte Tickets gewonnen und wir sind mal über diese Fanmeile die, gegangen. Die Annalena
0: ist eine Freundin und ehemalige Mitspielerin von dir, ne? Ja, genau. Liebe Grüße ja. an
1: Annalena an dieser Stelle. Annalena <lacht> ist mein, war mein Running Back über Jahre bei den Lady Canes und ähm, die ist nach München gezogen und deshalb kennt Nadine auch die Annalena. <lacht> an dieser Stelle, genau, und äh, wir sehen uns sehr selten und deshalb war es super schön, dass wir da kurz ein bisschen Zeit miteinander verbringen konnten und ähm, sind mal über diese Fanmeile gegangen und da war, ja, waren sehr, sehr viele Brady Patriots Edelman Shirts äh, zu sehen, viele Jerseys und ähm, man hat schon gemerkt,
0: das Stadion ist pro Patriots und äh, es war, ja. war ein schönes Heimspiel für die. Warst ich. du im Shop? Weil diesen Shop, der mu das muss ja gut geklappt haben, viel besser als in München und der muss riesig gewesen sein. Und ich, als ich dort war für ähm, das Miami Chiefs, äh, Miami Dolphins Kansas City Chiefs Spiel, habe ich den ja irgendwie nicht gefunden. Man muss jetzt auch dazu sagen, ich hatte nicht so viel Zeit danach zu suchen. Aber ich behaupte, ich habe ihn nicht gefunden. <lacht> weil ich wollte ja unbedingt einen Schal. Weil in München habe ich kommentiert, wollte einen Schal, von dem äh, Miami-Spiel wollte ich auch einen, aber ich habe den nicht gefunden. Aber Mona, du mir schon einen versprochen. <lacht> ich habe dir, so hab dir einen glücklich. Schal
1: mitgeorganisiert, ja, genau. Äh, tatsächlich habe ich den Shop gefunden. Ich war am Samstagmorgen dort. Ich war schlau. Ich habe ähm, direkt ah, am, am Stadion übernachtet, im Lindner. Genau, und ähm, das war tatsächlich… Was hast du am Stadion übernachtet? <lacht> ja. Ich habe gezeltet, vorm Stadion, ja, ah, die ganze Woche, genau. Und äh, bin dann morgens, als der Shop aufgemacht hat, hingelaufen, weil ich dachte, nee, Sonntag gebe ich mir das nicht, das wird viel zu voll sein. Ja, und da war tatsächlich nicht so viel los. Habe ich mir auch noch einen schönen Pullover gegönnt.
0: Na ähm, schön. Ja, doch. Hast du den gepflegt. gefunden, den du wolltest mit dem NFL-Zeichen? Mhm. Aha. Und mhm. Yes, yes, no. So.
1: Sehr gut. Ja, genau. Und mhm. ähm, ja, das hat eigentlich relativ gut geklappt. Ich habe es gesehen, als ich gestern, äh, heute ist Montag, genau, als ich gestern äh, gekommen bin, waren riesen Schlangen vorm Shop. Also Gott sei Dank musste ich da dann nicht mehr rein. <lacht>
0: Hätte ich auch, glaube oh ich, nicht gemacht. Mein Gott, ich muss jetzt ganz kurz mal hier Themenwechsel machen. Ich habe gerade, ich kriege, während wir diesen Podcast aufnehmen, mhm. habe ich mein Handy auch auf Flugmodus gestellt und trotzdem bekomme ich äh, Benachrichtigungen rein, da ich ja im WLAN bin. Gleis geändert, Gleis geändert, Gleis geändert, aber es ist noch keine Verspätung und im selben Moment kam dann schon eine Benachrichtigung für meinen wieder anstehenden Flug, Moment Leute, ich muss erstmal von Köln nach Hause, bevor wir darüber reden, dass ich von zu Hause wieder nach Köln oh, fahre, was no. ist denn hier los,
1: scheiße, oh.
0: ja und beim Spiel? Yes. Was, was war los? Wie war es? Von wo hast du geguckt? Ähm,
1: äh, lass mich kurz überlegen. Erst war ich unten an der Sideline ähm, und habe die Kids vom Flag Football noch reingebauen, also eine Schulklasse gewesen vom Flag, die ähm, beim Einlaufen von den Patriots äh, spalier stehen durften. Äh, ich habe ich ein bisschen begleitet. Also ich war direkt äh, am Rand, äh, als Billy B, Bill Belichick, der Trainer der New England Patriots, aus der Kabine kam, dann ganz äh, um die Ecke gelugt und mir das alles angeguckt, ähm, bin dann hochgeflitzt und hatte tatsächlich ähm, mit meiner Partnerin hier, der DKB, recht gute Plätze, weil ich mich natürlich auch ein bisschen da jetzt drum kümmern muss, musste und ähm, habe da ein bisschen mit dem Vorstand gesprochen, denen ein bisschen Football erklärt und ähm, ja, hatte da viel Zeit, Gott sei Dank, wenigstens in der, vor der Halbzeit, äh, die... Äh, den Vorstand der DKB da ein bisschen zu unterstützen und denen mal ein bisschen zu erzählen, wie das so funktioniert. Und dann bin ich runtergeflitzt, weil unsere Jungs, unsere amtierenden Europameister, in der Halbzeit äh, Flag football spielen durften. Ein kleines Showgame. Und da ähm, bin ich runtergeflitzt und habe mit den Jungs ähm, ein bisschen das Warm-up begleitet und dann äh, am Feldrand gecheert, sag ich mal, ähm, für ihre Performance <lacht> auf dem Feld. Genau, und, ja, und dann bin ich wieder zurück. Also es war relativ entspannt. Ich habe noch ein bisschen was für Vox gemacht zwischendurch, aber... Ja, also ich würde sagen, ich habe so 70 Prozent des Spiels sehen können.
0: Schon mehr ja, als letzte und bei, Woche. Bei, bei 16 Punkten wirst du auch nicht allzu viel an Punkten versäumt haben, ja, oder? Ja,
1: war jetzt nicht. Es hätte nochmal spannend werden können und dann kam diese Interception von den Patriots kurz vor Schluss nochmal und ich habe gedacht, ach. und Billy B. Das, das sind so geile Videos im Internet. Sieht ihr, bei der ersten Interception von Mac Jones guckt er schon so, mh. Und dann kurz vor Schluss ähm, hatten sie ihren im, im Backup, ihren zweiten Quarterback drauf gemacht. Jones wurde nochmal ausgewechselt und der auch. Es war, sie wollten in die Endzone gehen, zwei Jahre vor der Endzone Interception, habe ich auch gedacht. Und Billy B. Mm. Also du hast ihm die Enttäuschung angesehen. Es war Traurig für die New England Patriots. Die haben einfach, das Spiel ist gar nicht in, in Gang gekommen. Aber wow, Mir tut
0: Mac Jones einfach yeah. so unfassbar leid. Ich habe ein ähm, Postgame-Interview von ihm gesehen und der Kerl ist halt einfach durch und ich meine, der ist auch Anfang 20, auf ihm lastet unglaublich viel Druck, er hat keine Waffen, keine offensiven Waffen um sich rum, dann kann man dann schon Fotzeln und Scherze drüber machen, dass er Pressure sieht, den er, den er gar nicht bekommt, ja, aber Freunde, der ist halt auch schon oft genug im Boden gerammt worden, ähm, und auch da kannst du schon mal Geister sehen und ach, es ist einfach dann so einfach, auf, nur auf dem Quarterback rumzuhacken, der oft auch gar nicht Viele falsche Entscheidungen trifft, keine Frage, aber ihm wird ja auch von keiner Seite geholfen, also weder von Online-Seite noch von Wide-Receiver-Seite und ähm, was da so ein junger Mann da an, an Druck und Hate abbekommt, ist, ist, schon, ist schon tough, also der tut mir schon echt leid. Und auch gestern wieder, der
1: hatte einfach keine Zeit. Also Gardner Minshew, der Quarterback, der, der Colts hatte sehr viel mehr Zeit. Ich habe zwischendurch gedacht, mein Gott, trinkt er jetzt noch Kaffee da im Backfield? Und Mac Jones einfach fast in jedem Play wieder einen ungeblockt im Gesicht gehabt. Und ach, wie du sagst, da, da zerbricht mir das Herz bei diesem armen Knecht. Ähm, und das er ist, ist so, ein, so ein Lieber eigentlich, also in einer Außendarstellung ist er ja wirklich noch, Manchmal denke ich, das ist wie so ein Kind, er sieht so ein kindlich aus. Das sieht ja auch so
0: aus wie 14.
1: Ja, und er ist so nett und so höflich und, und eigentlich macht er so einen guten Job, wirklich. Er macht so einen guten Job, ähm, er ist ein guter Quarterback und ja.
0: Ja, ich meine, es wird halt nicht besser. sein Jetzt dreht mhm. sein Footwork auch to total durch, er wird natürlich super hektisch, aber klar so entwickelst du ja auch keine oder so kann sich ein junger Quarterback auch nicht entwickeln, sondern das ist nur noch nur noch Frust, nur noch ähm, nur noch Druck, nur noch Versagen und dann geht natürlich sämtliche Technik, die vielleicht mal da war, halt völlig den Bach hinunter.
1: Ja. Yes, schade. So, aber der Ausgang in Frankfurt. Ähm, die ein gewinnen. Touchdown
0: in Frankfurt, gell? heißt heißt nicht die Instagram-Seite Touchdown Frankfurt. Es ja. war wirklich. Nur der eine. Ja. Das ist natürlich schon <lacht>
1: unter. wenn man dann begutachtet, was es sonst für Spiele gab, Halleluja. Also Frankfurt, können wir gleich nochmal ganz kurz auf die Emotionen eingehen und die Fangesänge und die Stimmung gerne. Aber was war denn in der NFL gestern los? Beim Autofahren habe ich gedacht, ich flippe völlig aus. Immer mal wieder so… Touchdown hier, Touchdown da, enge Spiele. Nadine, du hast noch mehr Zeit gehabt, ähm, also für dein Spiel und die anderen Spiele, so ein bisschen mehr mitgekriegt als ich. Hau raus.
0: Ja, also wir müssen erstmal anfangen zu sagen, dass die Cowboys gegen die Giants 49 zu 17 gewonnen haben. Die Cowboys haben es wieder getan. Americas Team hat zugeschlagen, 49 Punkte, lasst dir das mal auf der Zunge zergehen, aber es war allgemein viel, viel los, ähm, was, was Punkte tatsächlich ähm, angeht. Dann Vikings Saints, die Vikings mit Joshua Dobbs, dem Journeyman, ihrem neuen Quarterback, nachdem Kirk Cousins raus war, 27 zu 19 gegen die Saints gewonnen und das ist auch stark, also ich bin, wir haben bei Sideline anfangs auch darüber gesprochen, naja, Kirk Cousins war, hatte so eine unfassbar starke Saison bisher und ist auch immer noch in den Stats oben mit dabei, wenn es um Passing yards ja, geht um Completion, um Passing-Touchdowns, hat gesagt, ja Joshua Dobbs, so bei Arizona liefert der jetzt halt nicht, nicht so ab. Kann er Kirk Cousins ersetzen? Naja, ersetzen tut er nicht, aber der Typ ist da und sie gewinnen einfach. Ja, das ist, das ist richtig stark. Und die Vikings stehen jetzt bei 6-4. Dann war das Spiel, das ich leider auch nicht gesehen habe, weil es unten bei RTL Plus war, während wir uns auch noch vorbereitet haben, CJ stroud holt sich den nächsten Sieg ab und verkloppt Joe Burrow. Gegen die Bengals, hallo. <lacht> ja, 30, 27. Das war natürlich auch ein, ein super knappes Spiel. Und was ist das für ein Rookie-Quarterback, bitte? Der liefert einfach ab. Ja, es gab auch eine Interception für ihn. Aber dieses Team um CJ Stroud ist einfach... Stark. Joe Burrow hatte zwei Touchdowns, zwei Interceptions mit dem Passing yards waren sie sich ziemlich ähnlich. Das war auch ein High Scoring. Offense-Game an der Stelle. Ich, alle Spiele hatten mehr Scores als Antwort. <lacht> Entschuldigung. Ja, da war leider nichts mehr übrig. Also, ja, wobei, das war ja das erste Spiel. Oh. Da haben sich alle gedacht, ja, wir müssen das, also müssen das besser machen. Und überall diese One-Score-Games. Also
1: Leute, ein ja. Touchdown-Unterschied. Das heißt, bis zum Schluss ist da immer noch alles möglich. Ne? Also auch äh, Ravens-Browns muss ja auch geisteskrank gewesen sein.
0: Also dieses Spiel, dieses Spiel war anders krass. Die, also die Browns gewinnen 33 zu 31 gegen die Ravens. Und das stand nämlich ganz anders am Anfang, denn im ersten Quarter stand es 17 zu 3. So ging das mal los und da dachte ich mir, ja, hm, klare Sache. Ja, am Schluss verlieren sie dieses Spiel dann tatsächlich. Leistung von Deshaun Watson, hm, fraglich. Aber diese Defense auch der Browns, aber was da Fehler passiert sind, das war Wahnsinn. Und dann hast du dann am Schluss das Field Goal noch auf dem Fuß. Also dieses Spiel war an, an Spannung nicht zu übertreffen. Und gerade am Schluss, als es so spannend war, da habe ich dann auch nicht mehr so viel mitbekommen, weil dann war ich schon oben gesessen und war dann quasi schon ready für unseren Einsatz. Und wegen diesem Spiel sind wir auch mit unserem Spiel, und zwar Detroit Lions gegen Los Angeles Chargers, später gestartet und ich sage es, es war eine Vollkatastrophe, zum ersten Mal da oben in diesem Studio und dann einen derartigen Kaltstart hinzulegen, weil während äh, Bushi und Esume und noch aus dem Studio geschrien haben, lief bei uns dann draußen auf dem kleinen Fernseher dann schon eben unser Spiel und ich habe ganz fleißig mitgeschrieben, okay, Kick-Off, Detroit Lions, uh, Chargers fangen an, Turnover downs Punt für die Chargers und dann stand es 3-3 äh, und dann schnell, schnell ins Studio, zack, Schichtwechsel sozusagen und dann wollen wir gerade das Spiel einordnen erstmal erklären okay wir sind in Kalifornien wir sind im SoFi Stadium in Inglewood und dann passiert ein Touchdown auf einmal konnten wir nicht mehr zählen und zack boom waren wir in der Pause und also what the fuck was zum Teufel war das gerade naja es könnte also ja auch langweilig das. werden ne ja, aber das hätte natürlich für einen Einstand nicht härter kommen können. Das war kaltes, kaltes, klares Wasser. <lacht> aber erzähl doch mal ein bisschen vom Spiel, weil das Ergebnis war ja
1: auch war scharf.
0: Ja, 41,38 für die Lions gegen die Chargers wurde auch ganz zum Schluss nochmal entschieden. Ich habe über das ganze Spiel über schon gesagt, naja, die Driven und scoren, Driven und scoren, Driven und scoren. Wer am Schluss den Ball in der Hand hat, gewinnt. Und tatsächlich waren die Lions diejenigen, die den Ball in der Hand hatten, zweimal abgekniet, um den Ball in den eigenen reinzuhalten, um dann äh, mit einem Field Goal zu gewinnen, äh, was auch mutig war, weil zuvor haben sie die Field Goals nicht genutzt. Ich muss mal nachzählen, wie viele vierte Versuche in diesem Spiel ausgespielt wurden. Das war der Wahnsinn einfach. Es wurden unglaublich viele vierte Versuche ausgespielt auf beiden Seiten des Balls und äh, dann am Schluss denkt man sich, naja, es ist ja klar, jetzt knieste zweimal ab und dann kickst du das Ding durch, aber so klar ist es nicht. Es gibt unter anderem wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Lions nicht äh, viel auf ihr Field Goal gezählt haben, weil ihr Long Snapper ist nämlich raus. Und wir haben schon mal über Field Goal gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig das ist in der Battery mit Long Snapper, Holder, Kicker und die äh, mussten den neuen Long Snapper aus dem Practice Squad holen. Und das ist natürlich jetzt nicht optimal. Natürlich kann der das auch. Ja, aber es gibt aber auch einen Grund, warum der auf dem Practice Squad war und nicht im aktiven Roster und ähm, war aber dann wie gesagt, ein erfolgreiches Vielgold zum Schluss. Aber bei 41,38, da fragst du dich: Oh nein, <lacht> Fahrt fällt aus, Deutsche Bahn. Ich hasse es. Ernsthaft? Okay, ja, es ist ein Drama. Es, das, war, das war mein letzter Annäherungsversuch letzter mit der Bahn. That's it. Gestorben. So. Okay, zurück zum Spiel. Oh no. Mit deutlich besserer Laune als gerade eben. <lacht> <lacht> <Shit>. <lacht> Oh Mann. Einfach so viele Punkte. Da fragst du dich, ob sie beide ihre Defense eigentlich im Bus gelassen haben. Aber äh, tatsächlich haben die Lions, auch die Chargers, da haben sie acht Plays ein Yard vor der Endzone gehabt und die, die Lions haben sie aufgehalten. Das musst also, du auch erstmal schaffen. Das musst du erstmal schaffen. Hm. Ähm, also, das war ein spannendes Spiel. Es ging permanent äh, hin und her. Starke Spiele von, von Goff von Herbert. Von den Defenses, wie gesagt, hast du nicht viel gesehen, weil einfach Punkte, 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 Punkte. Ja, aber es war mein erster Einsatz bei RTL und äh, ja, ist viel, viel, viel Luft nach oben. <lacht> man kann sich verbessern. Ich glaube, ich habe am Anfang ohne Punkt und Komma gesprochen, weil dann ist man irgendwie nervös, dann ist dieser Kaltstart. Und was auch das Spiel hat, war wirklich sehr, sehr dankbar, auf jeden Fall, so wie es war. Aber man muss auch immer, ich meine jetzt mit Jan Stecker möchte das Sideline-Magazin zusammen, ähm, demnach kenne ich ihn jetzt, aber man muss natürlich schon erstmal mal viben mit der anderen Person, muss sich erst mal einfinden, wann, wann hört die auf zu reden, wann kann ich und ja, demnach ähm, ist, ist da auch an der Stelle noch total viel für mich zu lernen, auch der Unterschied, wann wer, wer schaut dir denn zu im Fernsehen, holt man die Leute ab, die da vielleicht auch mal einfach zufällig reingeseppt haben und ähm, Gefallen finden sollen an unserer Sportart oder bist du beispielsweise auf einer Streaming-Plattform und deswegen, ja, war spannend, dadurch, dass ich jetzt einmal gemacht habe, hoffe ich, dass dann auch die Nervosität dann nächstes Mal weg ist. Und
1: ja, genau. Schöne Erfahrung. Also ich finde, du gehörst da öfter hin, weil du hast das richtig gut gemacht. Ich habe nämlich kurz reingeseppt, als ich zu Hause im Bett lag und schon so halb meine Augen zugefallen sind. Also ich muss wirklich hast du gestehen. Kurz zugehört? ich habe Ich habe das angemacht und war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich, ja, ähm, ich war einfach nur am Ende gestern. der ganze Druck mal abgefallen. Also was für zwei Wochen. Nee, aber wir hatten noch so enge Spiele. ne? Seahawks, Commanders. Was ist denn mit den Washington Commanders? Irgendwie kommen die auch aus der Versenke langsam. Aber ja gut, die Seahawks sind natürlich auch nicht. Jetzt die Granaten. 29 zu 26 gewinnen die Seattle Seahawks gegen die Washington Commanders. Und die Las Vegas Raiders gewinnen 16 zu 12 gegen die New York Jets. Also das ja. ist auch so ein heute so, komme ich heute nicht, komme ich morgen Team gerade, die Jets,
0: oder? Ja, ja die, die Jets kommen gar nicht mehr und äh, Zach Wilson, der wurde ja auch schon von den Chargers, das war ja das letzte Spiel, Monday Night, wurde der ja schon verprügelt. Die haben sich, die haben den am äh, laufenden Band gesackt und haben sich da Defensive Stats abgeholt vom Allerfeinsten und es läuft einfach nicht bei den Jets und auch Zach Wilson, Leider, ich hätte es mir gewünscht, aber auf der anderen Seite hätte ihm das Jahr halt hinter Aaron Rodgers einfach gut getan. Ähm, ja, es ist, wie es ist und läuft natürlich jetzt nicht. Und die Las Vegas Raiders mit ihrem neuen Head Coach ähm, wissen jetzt, wie man gewinnt.
1: Tut dann auch mal gut, ne? Gibt da noch mal ein bisschen Aufwind.
0: Ja, ja da war ja viel... Ähm, ich sagen viel Frustration und äh, wahrscheinlich auch Unstimmigkeiten und zumindest scheinen jetzt alle zufrieden zu sein, so wie es passiert ist und gewinnen dadurch ein bisschen an Aufwind.
1: Yes. So, jetzt müssen wir gut. noch einmal ganz kurz auf die Stimmung in Frankfurt kommen. Ja. Also der DJ hat es diesmal nicht verkackt. Es war richtig gut. Ähm. Country Rolls lief zur richtigen Zeit. Die Leute konnten schön mitgrülen und sie haben auch viel bessere mit gespielt. Es gespielt. Es war richtig schön. Und am Ende hatte ich auch so einen Moment, das ähm, Stadion war schon fast leer, die Musik lief noch und es waren kaum noch Leute da. Ähm, ich war noch mal kurz draußen für Vox. Das Vox-Team war noch da und dann haben sie Time of My Life gespielt. Und da habe ich echt so ein bisschen Pipi in die Augen gekriegt, weil ich dann mal kurz realisiert habe, was in diesen letzten zwei Wochen passiert ist. Was für Leute ich treffen durfte was für Freundschaften da entstanden sind und wie dankbar ich dafür bin, dass ich das irgendwie alles da so erleben konnte. Und ich versuche jetzt mal so das so zur Revue passieren zu lassen, was da überhaupt passiert ist. Ne? Hier auf dem Feld gestanden. Ach, übrigens bei der, bei der Patriots-Party abends, Jason McCarthy war da und ähm, ich war, äh, letzte Woche durfte ich mit ihm ähm, Bälle werfen auf dem Platz und dann kam er abends sagte sagte, hey, good to see you again und es war, ja, da dachte ich mir, okay, cool, jetzt kommen die schon zu dir und kennen dich nochmal und ach, es war einfach, es war einfach schön. Also ich bin dankbar für diese zwei Wochen und ähm, ja, versuche noch lange davon äh, zu zehren, um immer wieder die Videos und Bilder anzugucken. Es war einfach,
0: war ach, einfach das, schön. das, äh, das, da wirst du noch ein paar Monate, denke ich, von zehren können. Das ist doch wunderschön. Demnach versau ich dir ja auch die schönen Worte nicht mit einer hässlichen Abschiedsfloskel <lacht> und lass es einfach so stehen mit deinen Emotionen aus Frankfurt und Country Roads. <lacht> ciao, ciao, bis nächste Woche, liebe Leute. Bis nächste Woche, tschüssi.